0: Einmal pro Woche spricht Florian mit seinem Freund, dem Journalisten Golly Marbo, über seine Reiseeindrücke und seinen Lebensweg. Was bisher geschah, auf der Reise und im Leben, adressiert an seine Familie, an seine Frau Ursula und seinen Sohn Thaddeus. Gehen Sie mit Flo on Tour auch auf www.floontour.eu und hier im Podcast.
1: Guten Morgen, Flo. Es ist ein platter Spruch, aber trotzdem sei erlaubt, es ist unfassbar, wie die Zeit vergeht. Das ist unser vorletzter Podcast und der letzte on the road.
2: Ja, richtig. Guten Morgen, Golli. Guten Morgen nach Wien. Und es ist wirklich unglaublich, wie die Zeit verfliegt, wie so die Woche für Woche dahin schmelzen. Und jetzt bin ich schon in Novisat und heute geht's
1: nach Sarajevo und morgen sehe ich die Family. Unglaublich. Also inzwischen ist aus dem Neue lage Strichhaltkonzept, das man sonst beim Bundesheer hat, ein Stundenkonzept und kein Tagekonzept mehr geworden bis ja, zur wieder Ja, schon beinahe, jetzt sind sie echt nichts mehr. Das ist unglaublich, ja. Dann machen wir noch einmal, was wir die letzten drei Monate getan haben, die vergangene Woche Revue passieren lassen. Die war für dich geprägt von einem Polenaufenthalt, der dich begeistert hat, oder?
2: Ja, das war wirklich, also wie ich da von Litauen nach Polen reingefahren bin, war schon einmal die Landschaft unglaublich schön und das hat sich fortgesetzt, ein, ein unglaublich gepflegtes Land, von der Infrastruktur her toll, also die Autobahnen toll beieinander, es ist kein Dreck, der an den Straßenrändern herumliegt, sie haben unglaubliche Alleen, wo man entlang fährt, aber stundenlang entlang fährt auf der Bundesstraße, zeitweise sogar doppelreihige Alleen, wo dazwischen Grünflächen sind, also wirklich ein unglaublich faszinierendes und schönes Land ist dieses Polen.
1: Und dann doch auch vom Wesen sehr vertraut, nicht? Die katholische Prägung, die Bauwerke.
2: Ja, also es ist echt, ich habe mich da echt wohl gefühlt. Ich meine, ich habe mich jetzt auch in Serbien, wo ich bin, ich habe mich eigentlich die ganze, die ganze Reise sehr wohl gefühlt. Aber das Polen war echt und die Städte dann auch, die ich anschauen durfte, das ist echt der Hit und die Geschichte. Und klar, das Vertraute mit den Kirchen, also man fühlt sich da schon sehr wohl. Oder ich habe mich sehr wohl gefühlt.
1: Ich weiß nicht, wie weit du das kennst, aber in Wien gibt es ja den Leopoldsberg. Und man sagt ja immer, dass Sobieski Wien befreit hat, das polnische Entsatzungsheer von der türkischen Belagerung. Also da gibt es immer noch diese Dankbarkeit Polen gegenüber, zumindest hier in ja. Öst Österreich.
2: Ja, na, es ist schon toll.
1: Du, und dann, du kommst ja bald nach Hause, haben sich da die Gedanken an zu Hause irgendwie gehäuft, beispielsweise wenn du in einem Konzertsaal gesessen bist und dann im Blog schreibst, dass du dich gefühlt hast, ein bisschen wie in St. Christoph?
2: Ja, das war schon da, in, wie ich da in dem Konzert gesessen bin, war das schon spannend zu sehen, wie das so gleich abläuft, also wo das eben mit diesen mit jungen Künstlern, also so Meisterschülern und jungfertig Studierten und am Weg nach oben und dann kommt der Herr und der schon am Eingang stand und die Tickets kontrolliert hat und dann nach vorne marschiert und Hallo sagt. Das habe ich auch alles gemacht äh, vor Corona. Das hat mich dann schon sehr an die Heimat erinnert.
1: Begrüßt du denn deine Gäste bei Konzertabenden nach wie vor persönlich?
2: Ja, das habe ich immer gemacht. Also wenn ich da bin und ich war zu 95 Prozent da, habe ich das immer begrüßt. Und dann, das hat mir auch gefallen, das haben sie jetzt da nicht gemacht, aber ich habe immer gebeten, ob die Künstler nicht noch was zur Musik sagen können. Also das ist schon auch für so den Zuhörer spannend, wenn man so ein bisschen Informationen vom Künstler zum, zum Musikstück bekommt. Das ist, wird, finde ich, viel zu wenig gemacht. Gleich jetzt bei großen Konzerten, wahrscheinlich ist es nicht so möglich, aber wenn du so im halb intimen Raum bist und dann der Künstler zu den Werken, die er spielt, was erzählt, finde ich schon super spannend.
1: Wird es denn weitergehen mit den Meisterklassen nach dem Umbau des Hospiz?
2: Du, ich denke schon, es wird sich alles weisen, weil jetzt dauert es ja noch ein bisschen bis dorthin und dann sieht man, wie das alles sich weiterentwickelt, aber ich denke schon.
1: Mit wem arbeitest du bei den Meisterklassen zusammen?
2: Der heißt Peter Vogel und er kam aus, oder kommt aus Deutschland vom Bodensee. Mit dem habe ich in den ersten Jahren unsere Konzerte das gemacht und der hat das auch alles organisiert, die Meisterklassen und die Konzerte
1: und das war sowohl Kammermusik als auch Jazz, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
2: Richtig. Ja, ganz am Anfang hatte ich ja volles Programm. Da habe ich ja fünf Tage die Woche Konzerte gehabt und jedes Mal was anderes, bis hin zum Kabarett. Und habe dann halt festgestellt, dass halt Kabarett sehr ja ganz schwierig, weil das so an die Nation und an die Sprache gebunden ist. Und wenn du dann internationales Publikum hast und die sprechen nur Englisch oder sind auch Deutsche und ein österreichisches K... Dann, wie heißt das... Kabarett. Kabarett, danke schön. Ich habe schon zu viel Sauerstoff ins Hirn gepustet bekommen. Dann versteht es der ja nicht. Seht, das ist echt oft sehr lokal bezogen oder politisch bezogen. Und wenn du da nicht den Connex hast, dann verstehst du das Kabarett nicht.
1: Und das haben wir dann auch lassen. Ja, aber die Musik versteht man überall und die wird auch bleiben.
2: Ja, und das habe ich auch gemerkt, wenn du da wieder sitzt in so einem Konzert, die unterschiedlichsten. Nationen. Ich habe so Spanier gesehen, und aber sie verstehen alle die Musik. Es ist da echt so, da gibt es keine Grenzen. Egal, woher der kommt, was der glaubt, Musik ist Musik und verbindet.
1: Und einen der emotionalisierendsten Komponisten Chopin versteht man wirklich auf der ganzen Welt.
2: Ja, ja es war echt schön.
0: Logbuch Tag 103 Die letzte Etappe der Reise ist angebrochen. Flo war vorige Woche in Polen, Slowenien, Ungarn und ist jetzt in Serbien. Die restlichen Tage der Tour wird er in Bosnien verbringen. Die nächste Folge wird schon von Österreich ausgesendet. Ein Resümee der über 100 Tage langen Reise.
1: Du, dann bist du in Krakau gewesen, eine umwerfende Stadt, wie ich finde. Ich habe die allerdings noch erlebt, aber sie nicht so touri über Flutet, wie du sie geschildert hast. Das hat ja ein bisschen geklungen wie der Times Square.
2: Ich weiß eben nicht, ob das Turi überflutet war, weil es war auch am Montag oder am Sonntagabend. Die haben einfach sehr viele Studenten auch dort. Und da sind einfach das, also Turi ja, aber sehr viel aus der Umgebung oder als polnische Touristen, die dort sind und es ist unglaublich, wie es da gewuselt hat. Tag ein, Tag aus. In der Früh noch nicht, aber dann am Vormittag, da war echt Bewegung in der Stadt. In Einmal bin ich in einem Pub gesessen, da habe ich gemeint, ich bin im Königreich. Da hat es nur Englisch, Schottisch, Irländisch, da war überhaupt nichts Polnisches dort. Da war ich echt, im Little Great Britain war ich dort. Aber hat dich das nicht ein bisschen an St. Anton erinnert? Na, gar nicht. Es war einfach nur witzig, dort zu sitzen mit dem Blick auf den Platz hinaus. Und dann lauscht du den Gesprächen und dann habe ich auch mit einem gesprochen, der aus England jetzt da nach Krakau gezogen ist und, und dort jetzt lebt und noch ein bisschen unterrichtet an der internationalen Schule. Es ist, war einfach, also da habe ich nicht an zu Hause gedacht. Das hat mir also jetzt nicht so, dass das mich daran erinnert hat.
1: Na, so ein bisschen ein Vorteil, dass man St. Anton gegenüber hat, dass es so ein bisschen ein mini ischel ist, wo dann die Lokaldichte eben auch sehr hoch wäre und viele Skilehrerinnen aus, was weiß ich, Skandinavien kommen, die dann Englisch sprechen.
2: Mhm. Aber die Dichte ist in Krakau mal massiv höher als in St. Anton. Also da Lokale, die Lokaldichte in Krakau ist sich um einiges größer als die Lokaldichte in St. Anton oder in den Alpen. Das ist unglaublich, was die dort Restaurants haben. Die wurden ja zur kulinarischen Hauptstadt erkoren dort, im Jahr 2017, glaube ich. Das ist unglaublich, was
1: die kulinarisch auf die Beine gestellt haben in Krakau. Wir haben ja öfter über Lokale gesprochen. Und immer wieder kommt mir der Gedanke, ob sich die Speisekarte des Hospiz jetzt nach deiner Reise essentiell ändern wird zu früher. Eigentlich
2: nicht. Ich wüsste auch nicht warum, weil diese, das habe ich auch hier gemerkt, also du suchst natürlich immer wieder auch so ein bisschen das lokale Essen, das habe ich auch in Bratislava dann gehabt, war dann ewig eh zu Hause, wie in Österreich, da gab es dann auch einen Apfelstrudel zum Dessert, das dort so als Lokalgericht gezeigt wurde und dann ist es halt einfach so, dass es du kriegst im Grunde fast überall das Gleiche zum Essen. Also es ist auf der einen Seite sehr schade, aber es ist dann halt so dieses, dann auch die Globalisierung, dass du ja egal, wo du hinkommst, wenn du jetzt nicht wirklich so in diese ureinheimischen Lokale gehst, was ich eben auch in Warschau gemacht habe, war super lecker, aber sonst ist die Speisen sind diese Mischung aus lokalen Fusion mit internationaler Küche und das siehst du überall.
1: Egal, wo ich war. Und so kann man ja auch eure Küche beschreiben, oder? Ja, und so
2: ist es bei uns auch und so ist es am Allberg, dass du halt auch diese lokalen vom Wiener Schnitzel zur Fusion-Küche, also da ist alles bis, alles zum Essen, also das ist da schon, ich meine, es gibt ja auch nicht unendlich an Speisen, also es ist ja nicht so, dass du unendliche Gerichte machen kannst. Das sind ja dann die in die sich dann unterscheiden, aber im Grunde ist es ja auch ein übersehbarer Haufen an Gerichten, die es da gibt. Und du findest den Dönerladen bis zum Italiener überall, bis zum Burger, bis zum Pizza natürlich ist alles da vertreten. Und dann natürlich die Einheimischen, aber selbst die Einheimischen Lokale haben dann die, diese internationalen Gerichte. Du kriegst echt überall alles zum Essen.
1: Wie du sagst, einerseits angenehm, Gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, kann man überall ein Schnitzel bestellen oder Spaghetti Bolognese. Richtig. Andererseits natürlich geht ein bisschen was verloren. Aber was ja. nicht verloren geht, ist die jeweilige Geschichte der Orte, wo man ist und wo man war. Äh, ist es in Krakau immer noch so, dass man jeden zweiten Eck was von Papst Johannes Paul II. sieht?
2: Der war und ist schon sehr präsent dort. Ich war ja dann auch oben da am Walberhügel. Und haben wir da die Kirche angeschaut, die Kathedrale, wo er seine erste Messe gehalten hat auch. Und der ist schon präsent. Also wirklich, wie du sagst, da gibt es diese Geschäfte und überall gibt es dann Rosengrenze oder Fotos vom Johannes Paul. Also der ist schon der ist schon in Krakau präsent. War ja auch eine Persönlichkeit. in
1: Genau, er kam ja aus Krakau dann nach Rom ja. zur Papstwahl. Und dann hat ihn ein österreichischer Kardinal den Kollegen vorgeschlagen. Das war Kardinal König. Der Papstmacher von Johannes Paul II.
2: Echt? Witzig. Mhm. Das habe ich nicht gewusst. Nein, er ist schon präsent in Krakau.
1: Dann warst du noch an einem zweiten Ort und da auch da hat, wollte er ja, ja durchaus Beziehung hin, weil er Juden geschützt hat äh, in der Zeit der Nazis und weil er äh, sich das ja verdient gemacht hat, im Schutz von verfolgten Jüdinnen und Juden. Und dann warst du in Auschwitz und da ist dir die Sprache weggeblieben.
2: Ja, das ist, also es war immer geplant, dass ich, das wollte ich auch, war ich eigentlich noch nie in einem Konzentrationslager, aber auch nicht jetzt bei uns in Österreich, in Mauthausen. Und das war natürlich dann naheliegend, wenn man schon dort ist, dass man sich das auch anschaut. Und, und ich bin dort hingefahren, war erstaunt, dass eigentlich am Montag so viele Leute dort sind, weil ich eigentlich gedacht habe, da könnte es vielleicht ein bisschen ruhiger werden, wobei ich keinen Vergleich habe zu einem Sonntag oder zu einem Samstag, was dort los sein muss oder in der Hochsaison. Es waren viele Schulklassen dort, was ich auch wieder schön fand, dass die dort waren und ist echt super organisiert. Also die haben da schon die Erfahrung, die haben ja pre-Corona zwei Millionen Besucher im Jahr, die dorthin bilgern. Und dann, wenn du das dann anschaust, es war dann so diese komische Mischung, weil es waren wieder wolkenlos und dann bist du da in Auschwitz im Camp 1 und gehst an den Baracken vorbei und rundherum ist alles grün und die Bäume die Blätterbäume, die sie dort haben, leuchten dann halt auch in den Goldfarben und das ist dann so surreal, dass du dann weißt auf der einen Seite, das war ein Konzentrationslager und dann hat es aber an dem Tag so in dieser Schönheit sich gezeigt. Aber wenn du dann in diese Baracken reingehst, es ist ja unverständlich, wie die Menschheit, wie man so brutal sein kann. Wie man das dort eben sieht, was sie aufgeführt haben. Es ist echt so, der fragt sich, was geht in einem Menschen vor, dass der so sein kann auf andere? Und was ist so quasi das Ausschlaggebende? Ich meine, ich kam dann so für mich dann so dieses, es ist echt so dieses Thema Macht, Macht über jemand anderen zu haben, egal aus welcher Hierarchiestufe du jetzt kommst. Und die haben ja auch dann so die Verbrecher gehabt, die dann in den Baracken quasi auf die anderen so aufgepasst haben. So der kleine Wärter, der dann auf die Gefangenen aufgepasst haben Und die müssen ja auch unmöglich gewesen sein. Und das, die haben dann halt plötzlich diese Macht gehabt über jemand anderen. Aber es ist es ist echt erschreckend. Und da fragst du echt, wieso wird man so? Wann wird man so, wie dann eben die Nazis da waren und wie dann eben diese Wächter dort waren, dass man Menschen so niederträchtig behandeln kann? weil ich so in einem Frauentrakt, die haben wo die, bevor sie getötet worden sind, dorthin gebracht worden sind und dann äh, dort übernachten und dann zu dritt, zu viert in einem Bett liegen. Keine Heizung dort, äh, da ist nichts. Das fragt sich echt, wie kann man, was geht in einem Menschen vor, dass man so werden muss, dass man so die Leute quält? Das ist echt unglaublich. Ja, der bleibt einem die Spucke weg und wenn man dann auch nach Birkenau, ich habe auch nicht gewusst, dass das zwei ist, für mich war immer Auschwitz, Auschwitz, aber Auschwitz ist ja der kleinere Teil von dem Ganzen und dann in Birkenau, wenn du dann diese Weite siehst und diese Flächen siehst, das ist ja echt brutal. Und dieses Gleis, das dort hineingeht, wo die Leute ausgestiegen sind und was ich auch nicht gewusst haben, dass die durchschnittliche Überlebensdauer und Aufenthaltsdauer in Birkenau, war kürzer als meine Führung durch das Ganze. Also die sind dort aussortiert worden und innerhalb von ein, zwei Stunden warst du tot. Echt unglaublich.
1: Das ist mir echt sprachlos. Und einen beträchtlichen oder nicht unbeträchtlichen Anteil an dem System damals hatte ein großer Teil der österreichischen Bevölkerung. Und ähm, da gibt es ja in Auschwitz auch eine Abteilung, die die Rolle Österreichs beleuchtet. Und ähm, bis vor wenigen Monaten, Jahren, war dort die Rede vom ersten Opfer. Das ist ja jetzt geändert worden. Hattest du Gelegenheit auch die neue österreichische Position zu besuchen?
2: Nein, habe ich nicht. Ich habe nicht mal gewusst, dass es die gibt dort. Die, die wird auch nicht, also es wird auch nicht irgendwo, es wäre mir nichts aufgefallen, dass du da was gelesen hättest oder dass auch die Leute dort, also der Guide, der uns geführt hat, was gesagt hätte. Also da war nichts präsent. Also Österreich ist nach außen hin dort nicht präsent.
1: Kann man jetzt gut finden oder schlecht, schauen wir mal, yeah. werden wir weiter recherchieren. Von dieser Hölle in Auschwitz dann doch auch in die Nähe von Österreich. Ich bin ja fast ein bisschen beleidigt, um das Thema zu wechseln, dass du so nah warst und nicht einmal auf ein Café vorbeigekommen bist. Wie kann man in Bratislava übernachten und die 50 Kilometer zum Café in die Währinger Straße nicht schaffen?
2: Ich war da echt, als ob ich da runtergefahren bin vom Brünn. Brünn habe ich ja so mitgenommen, weil dann auf der Landkarte plötzlich Brünn aufgetaucht ist und gesagt, da könnte ich jetzt eigentlich auch noch hinfahren. Zeit hatte ich. Und da merkst du dann schon, wenn du dort Richtung Süden fährst, wie dann plötzlich an der Tankstelle du die Möglichkeit hast, österreichische Vignetten zu kaufen. Weil ich dort eben geschaut habe, ob ich, oder ich wollte eine Vignette kaufen, weil ich festgestellt habe, die haben eben Vignettenpflicht, aber die sind so nett dort in der Slowakei, dass sie keine Motorradfahrer brauchen keine Vignette. Also dann habe ich dort gesehen, dass sie da diese Vignetten haben und dann fährst du weiter und dann taucht auch schon das erste Mal Wien auf auf den Schildern. Also ich hätte dann auch nach Wien abbiegen können und die Versuchung wäre auch naheliegend gewesen, aber es war dann halt so, dass das halt nicht auf meiner Reiseroute stand und wie ich in Bratislava war, war halt äh, klar sehr nah auch zu Heimburg, dort wo ich gewohnt habe. Da hätte ich, Wenn ich rechts abgebogen wäre, wäre ich nach Heimburg gekommen. Aber es war dann halt, ich wollte dann doch in die Stadt und nicht nach Wien auf den Café gehen, weil Wien sehe ich danach auch noch. Aber es ist schon echt sehr nahe gewesen, wobei sich ja dann die Distanz wieder vergrößert hat zu Österreich, wie ich dann eben ja, weil ich am nächsten Tag ja dann nach Budapest weiter bin.
1: Aber die Versuchung wäre da gewesen. Jedenfalls zwei Anmerkungen dazu. Die eine, meine Mutter ist in Brünn geboren. Ich bin also sozusagen dieser Stadt auch irgendwie verbunden und bin ein... Flüchtlingskind erster Generation mhm. und das Zweite in Bratislava war dieser Tage ein schreckliches Attentat gegen eine Gay-Bar und in unseren Medien wurde berichtet, dass die ganze Stadt unter Schock gestanden wäre. Hast du da was mitbekommen davon?
2: Gar nichts. Also hier hast du jetzt als Tourist und du hast auch in der Stadt nichts gemerkt, also es war jetzt da nicht ein, irgendwo, dass du das Gefühl hast, da war ein großes Polizeiaufkommen oder dass da mehr Polizei präsent gewesen, wäre es waren massig Leute unterwegs. Also du hast hier gar nichts mitbekommen.
1: Und in Budapest und in Serbien, wie ist da die Wahrnehmung von Österreich? Weil du ja so nahe bist und wir uns immer für den Anfang des Balkans halten und das Zentrum der ganzen Region. Spürt man da unsere österreichischen Wurzeln? Ich glaube, wir sind weit
2: entfernt vom Zentrum. Die Österreicher benehmen uns ja, glaube ich, zu wichtig in dem ganzen Bereich habe festgestellt, dass wir da relativ unwichtig sind. Also wenn du jetzt als Tourist in diese Reg äh, Gegenden reist, in Budapest, war das Schönste, dass ich kenne da den Chef von der Österreich-Werbung und ich hatte dort den, quasi einen Empfang in der Österreich-Werbung und habe ein Gläschen Sekt bekommen zum Trinken. Das war so das meiste, was ich an Österreich dort gesehen habe. Und klar, die Geschichte ist, ist präsent dort. Aber jetzt, wenn du da so reist, sind wir da, also nicht irgendwie weiß Gott wie wichtig Österreich oder auch präsent wäre mir jetzt nichts Null aufgefallen also da in Budapest waren ja sind ja auch war ich anfangs etwas überfordert von der Größe der Stadt und von den Menschen weil ich das überhaupt noch, ich habe zwar im Zentrum gewohnt aber irgendwo ist das Zentrum relativ groß in Budapest und äh, war etwas verloren am Anfang vor allem da sind ja auch massig Leute unterwegs und das fand ich eigentlich dort noch am eigentlich am internationalsten Budapest, also da haben echt viele Englisch gesprochen also oder, und auch Englisch gehört habe ich da sehr viel.
1: Hast du oben am Berg gewohnt oder unten in der Stadt?
2: Nein, in der Stadt habe ich gewohnt. In einem netten neuen Hotel, also in der Innenstadt ist, aber die Innenstadt muss echt groß sein, da, weil das ist also nicht so, dass ich da in der in der Kärntnerstraße gewohnt habe, um sowas zu sagen und dann halt irgendwo gewusst habe, dass so das, ist das Zentrum. Ich habe dann eben gefragt, wo ist denn da das Zentrum? Ist? Und dann habe ich gesagt, ich bin ja im Zentrum. Aber ich sage, irgendwo muss es ja da Zentrum-Zentrum geben. Aber es war dann nicht der Fall. Also es ist echt eine große Stadt des Budapest. Aber wie ich da reingefahren bin über die Brücke, ist dann unter halt auch wieder schönes Wetter. Dann sagt die hat schon was. Und da die Straße, diese Prachtallee hinaus, das ist dann eben, wo die Österreich-Werbung ist, bin ich die ein Stück entlang gefahren. Die ist schon echt schön da.
1: Budapest liegt halt im Gegensatz zu Wien tatsächlich an der Donau.
2: Ja, das ist echt. Also, und die Donau, die da drüber quert und die zwei Bereiche, ich war ja dann am, ich weiß jetzt nicht, ob ich am Abend dann in Best war oder in Buda, eins von beiden, aber ich war dann auch über der Brücke drüben und das ist schon mit Blick auf die Donau, das ist echt schön dort.
1: Du weißt, Bezug zu Österreich, die Brücken heißen einerseits nach dem Kaiser Franz Josef und andererseits nach der Erschebet, nach der Sisi, Erschebet-Heat. ja. Die weiße Brücke, über die du sicher gefahren bist. Ja, richtig.
0: Auf seiner Charity Tour sammelt Flo Spenden für Sindbad. Das Sozialunternehmen bringt SchülerInnen aus Brennpunktschulen mit MentorInnen zusammen. In einem einjährigen Programm sollen die Mentees in eine für sie neue Lebenswelt eintauchen können und sozial gestärkt werden. Das soll Zukunftsperspektiven und einen Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnen. Unterstützen Sie Sindbad auf www.floontour.eu.
1: Jetzt bleibt noch der Westbalkan, auf dem du unterwegs bist. Du hast schon gesagt, du kommst nach Sarajevo. Vielleicht ist das ein unglaublich archaischer Schlusspunkt, weil in Sarajevo war nicht nur der Untergang der Monarchie ausgelöst worden, sondern da war auch dieser schreckliche Bürgerkrieg. Eine Analogie zur Ukraine und Russland, könnte man fast sagen. Und du wirst dort Denkmälern begegnen, die ganz nachdenklich stimmen, weil die Scharfschützen haben dort auf alle... Zivilistinnen und Zivilisten geschossen, die versucht haben, durch die Stadt zu kommen. Ist das eigentlich für dich dann auch noch einmal ein Zeichen, dass deine Reise nicht rein touristisch war, sondern doch eine Kulturtour?
2: Es war mir schon, also wichtig, ich habe das jetzt nicht so auf den Plan gehabt, aber es war einfach klar, dass diese Reise und Sarajevo habe ich ja nicht gewählt, wegen was auch immer, wegen dem touristischen Ort Sarajevo, sondern schon wegen dem geschichtlichen Ort Sarajevo, habe ich gesagt, muss ich jetzt noch, weil ich hätte ja echt, wenn ich jetzt, also diese Länder hier, wollte ich halt auch Serbien erleben und das sehen, hätte ich ja echt da quasi runterkommen können von Polen über Brünn und dann nach Österreich einreisen und dann wieder nach St. Christoph fahren. Aber mir war es dann auch wichtig, einfach da die Chance zu nutzen, also den Balkan ein bisschen zu erleben, klar Rumänien wäre auch noch Spannend gewesen, das zu sehen und Sarajevo war schon ich habe gesagt, ich will sehen, wo der Habsburg erschossen wurde und wo der Erste Weltkrieg dann auch äh, mit ausgelöst wurde und das war mir schon wichtig, das zu sehen. Also das war für mich immer ein Fakt in der ganzen Reise, auch Auschwitz war immer Teil vom Programm. Das ich meine Die Wolfschanze in Polen war jetzt nicht Teil vom Programm, weil ich nicht die Präsent hatte und nicht gewusst habe, dass ich da 20 Minuten davon entfernt in einem Hotel wohne und das eigentlich ja ich anschauen kann. Also es war mir immer wichtig und ich habe das sofort, weil das ist dann, gesagt, da muss ich hin, das muss man anschauen. Diese geschichtlichen Aspekte haben mich eigentlich sehr fasziniert. Auch wenn ich dann so das gelesen habe auf Wikipedia, die Geschichte ist ja echt unglaublich von den Ländern und wie sie sich auch wiederholt und wir nicht daraus lernen. Das ist eigentlich so das frustrierende Learning daraus ist aus dem ganzen Geschichtsunterricht hier in im Osten quasi, jetzt wenn ich von St. Christoph aus das sehe, ist, dass wir eigentlich
1: nichts lernen, die Menschheit. Deine Faszination der Geschichte hat man daran erkennen können, dass die Informationsblöcke zu historischen Ereignissen immer länger geworden sind in deinen ja. Blogberichten.
2: Ja, es war echt spannend zu sehen und ich habe auch so das Feedback, das ich von den meinen Followern bekommen habe, war schon, die haben sich eigentlich gefreut, dass sie dann immer wieder Geschichtsunterricht hatten im kleinen Happen und ich halt auch gelernt habe, wie wenig ich eigentlich weiß, also wie unwissend wir in Wahrheit, also wahrscheinlich nicht alles wird schon ein paar geben, die sich da besser auskennen, aber so der normalsterbliche Ich, der da draußen unterwegs ist, wie unwissend wir sind und wie wenig Ahnung wir von unserem Umfeld auch haben, also gerade in den Balkan oder da Litauen, Estland, Lettland, also ist schon traurig wie blind wir da durchs Leben. Und dann meinen, dann wir leben im Zentrum des Geschehens, wenn ich da in Österreich bin. Das ist echt, also Drama.
1: Zum Abschluss dieses Gesprächs noch eine Banalität. Mitbringsel, hast du inzwischen noch irgendwelche besorgen können für deine Verwandtschaft oder kommst du wirklich ohne Gaben?
2: Ich, äh, das war echt so dieses Nichtwissen. Also ich habe für den Dadeus habe ich was dabei aber für die restliche Familie habe ich, habe ich nichts dabei außer mich selber, dass ich hoffentlich jetzt auch die letzte Etappe noch gesund überstehe und wieder gesund äh, wir uns in die Arme nehmen können. Aber es war dann echt schwer, weil sie, ich meine, da hätte ich ja, ich hätte ja nicht mal gewusst, wo ich beginnen, wo ich aufhören soll an Souvenirs. Also aus welchem Land nimmst du jetzt? ein Souvenir mit. Früher war es halt, okay, da bist du nach London oder nach in irgendeine Stadt und hast dann aus London halt einen Teil mitgenommen, weil du halt nur in London warst. Aber wenn du jetzt so die, glaube ich, 24 Länder, die ich bereist habe, ich hätte ja nicht mal gewusst, was ich mitnehmen soll, dann hat man mir mal gesagt, ich soll doch der Bernstein. Aber Bernstein gibt es ja hier wie Sand am Meer, kommt da vor. Ich meine, in jeder Stadt da auch oben im Norden von hier jetzt... In den baltischen Städten es ist ja, da gibt es ja nur noch Bernstein. Also ich habe mir echt schwer getan, auch da das Richtige zu finden, um das mitzunehmen. Und deswegen ist es, komme ich hoffentlich gesund an und bringe mich selber von der Reise mit, dass noch alles dran ist, was dran sein sollte.
1: Das ist auch ganz sicher das Wichtigste. Flo, dann alles Gute. Toi, toi, toi fürs Wiedersehen. Danke. Umarm die richtigen Leute. Ähm, nicht, dass du aus Versehen vielleicht eine andere Freundin in den Arm nimmst, weil du gar nicht mehr weißt, wie deine ausschaut.
2: <lacht> Wir haben uns ja gesehen online. Also das ist ja heutzutage mit den in der digitalen Welt ist das ja alles nicht mehr so dramatisch, weil man sich ja, ich habe ja jeden Tag sicher ja drei, viermal telefoniert. Und dann haben wir uns ja auch gesehen online. Also ich weiß, wir wissen, wie wir noch ausschauen. Wir haben uns eigentlich nicht verändert in den dreieinhalb Monaten.
1: <lacht> dann toi, toi toi dafür und wir hören uns nächste Woche noch einmal zu einer Art Resümee und zu einer Nacht. Ja, freue ich mich. Alles Liebe Flo, pass auf
2: Danke. dich auf. Danke, ciao. ciao.
0: Was bisher geschah? Die Charity-Reise durch Nordeuropa finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und auf www.floontour.eu. Bei Insta auf Florian.Werner und auf TikTok FlorianWerner373. Sie hörten eine Produktion von Inspiris Film. Das Team bestand aus Kari Koren, Golly Marbo und Iris Haschek. Weitere Produktionen finden Sie auf www.inspiresfilm.tv.